0: Mi nombre es Ignacio Crespo, soy médico de formación, divulgador de profesión y siempre me ha apasionado muchísimo el cerebro. En uno de tus artículos dices que la frase, no lo sé, ha sido siempre el motor de los avances de la ciencia. ¿Tú, como científico, crees que deberíamos todos aprender a reconocer cuando no sabemos algo? El nacimiento de la ciencia y la filosofía Empieza, en cierto modo, cuando reconocemos que las explicaciones no son siempre las que nos apetecen. No vale cualquier cosa para explicar por qué llueve o por qué brilla el sol. No se basa en mitos, ¿no? necesitamos algo. Intentamos utilizar la razón y no solo la apetencia o las historias. Es el paso del de mito al logos, a la razón. Es algo que ocurre ya en la Grecia clásica y a partir de ahí empieza la filosofía propiamente dicha. Con Sócrates, este intento de entender la naturaleza con la razón, pasa a intentar entender al ser humano con la razón. Y a partir de ahí, Platón lo intenta llevar un poco de nuevo al mundo real. Aristóteles lo trae del todo y funda unas bases que mucho tiempo después, en el Renacimiento, empezarán a tomar matices científicos. En cualquiera de estos puntos, la clave ha sido que han reconocido que no lo saben. No inventan cualquier cosa con tal de tener una respuesta les importa más llegar a una conclusión correcta que tener una conclusión y esperar a tener argumentos. Ese es un punto clave. Y no solo da nacimiento a la ciencia, es lo que permite que avance. Nunca sabemos qué ciencia básica, que ahora mismo no tiene aplicación, dentro de unos años la tendrá. Por ejemplo, en matemáticas, había y hay una rama, que es teoría de números, que intenta interpretar la relación que hay entre, los, por ejemplo, los números primos, cómo se dispersan los números primos por el total de números que existen. No? Todas estas cosas parecen abstractas y puedes preguntarte ¿para qué, me vale? ¿para qué me vale esto? De repente, la topología en matemáticas, que no tenía unas aplicaciones claras, está ayudándonos a entender cómo funcionan los superconductores que son materiales que pierden muy poca electricidad al conducirla y que, por lo tanto, ayudarán con propiedades fantásticas a crear nuevos sistemas tecnológicos que mejoren la vida en la que estamos. Todo esto es impredecible. La ciencia, en cambio, tiene que confiar que quienes invierten en ella sepan estas cosas. Claro. Que tengan la capacidad de dar un voto de confianza para invertir lo suficiente como para que estas ramas no mueran antes de dar sus frutos. No podemos caer en relativismos como el de Feyravent, que intentaba plantear que no existe el progreso científico, que todos son opiniones más o menos formadas, pero opiniones. No. Hemos hecho cosas maravillosas con la ciencia que demuestran que algo estamos entendiendo ahí como mínimo. Enviar una sonda más allá de los confines de nuestro sistema solar haciendo peripecias alrededor de distintos planetas de nuestro vecindario, eso es algo que implica cálculos muy complejos, entender las leyes del movimiento planetario, cosas que no son opinión, pero en todo momento son susceptibles de ser mejoradas, mm -hmm. de ser afinadas. Claro. Así que, en principio, el no lo sé es clave, es central y en nuestro día a día también. Uno puede vivir con una forma de ver el mundo científica, aunque no haga ciencia, simplemente es el hecho de no hacer las cosas a lo loco o por pura emoción, intentar pues, razonar, buscar evidencias, es un poco el dejar en stand by tus juicios hasta que tengas una evidencia para afirmarlos. Heidegger, que no quiero defenderle yo aquí para nada, tenía un concepto que es muy interesante y es el concepto de estado de interpretado, gente que asume todo lo que le viene vive en la modernidad tomando todo sin pensamiento crítico y sin reflexión. Se vuelve una esponja, un reflejo de lo que hay a su alrededor y, por lo tanto, vive la vida de otro. Esto es una de las mayores condenas que podemos tener y evitar el pensamiento dogmático es clave por una cosa. Un dogma, por definición, es algo que es incontestable. Tú no vas a poder crear en torno a ello. Tú lo asumes y es algo con lo que vives. La ciencia, como hemos dicho, que intenta evitar cosas que no se basan necesariamente en la razón, va a ayudarte a protegerte de ellas, de la falta de pensamiento crítico, de la falta de racionalidad. Es uno de los puntos que para mí son importantísimos para vivir. El reconocer cuando no sabemos cosas y también aceptar cuando sabemos más o menos algo, por supuesto. Pero hay otros dos. El segundo es, para mí, la autonomía. El primer paso es decir que no conoces, pero tienes que intentar tener interés por conocer. Si te quedas... No lo sé. No lo sé y me da igual y aquí me quedo y no voy a investigar más creces poco como persona. Claro. Y después de la autonomía está el pensamiento crítico, porque tú puedes haber buscado y con buena voluntad haber encontrado X libro o cierto artículo. Pero no todo el mundo tiene razón, ¿no? Hay mucha gente que opina sin evidencia, que parece que está hablando desde la ciencia, pero en realidad habla desde prejuicios. Entonces, para entender esta diferencia, para saber discernir entre lo que se presenta como ciencia y lo que realmente lo es, necesitamos pensamiento crítico. Necesitamos esa capacidad para decir, vale, ¿cuáles son los datos? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Hasta qué punto puedo aceptarlo? Porque podemos pensar que son fórmulas complejas, que son modelos incomprensibles, a no ser que te pases horas enteras estudiándolo. Pero también es una explicación del mundo. ¿Y qué hay más relacionado con nosotros que lo que nos rodea constantemente? Entenderlo en profundidad, con sus detalles, con sus maravillas que escapan a lo que vemos a simple vista, es una forma de ver una nueva belleza.